0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge der romantischen Dämmerung, einmal schön eingedeutscht, <lacht> äh, zu einer neuen Folge des One-Piece-Podcasts der Teufelsfrüchte zur Super-Super-Nomie von das Boner
1: und... Jazz. Jazz? Jazz Boner.
0: Jazz, hm. nicht das Jazz. Auf der... One Piece wikia Seite steht Das.
1: Oh, okay, aber im Deutschen hieß er Jazz. Jazz
0: Boner. Ja, schön nach einer Sorry, Musikrichtung halt. benannt. Usop
1: äh, oder Usopp. Usopp. es halt so und so.
0: Ihr hört es schon. Henry ist wieder dabei. Hey.
1: Ich bin dabei. Fühlt
0: so dein Staple Format irgendwie habe ich das ja, Gefühl so.
1: Gibt so langsam so die gewissen ne? Viktor ist Tinfoltein dabei. Da und war ich noch nie dabei, da will ich jetzt auch mal mitmachen. Ja, kannst du gerne mitmachen. Ist, äh und äh, stimmt, bei Podcast der Teufelsfrüchte bin ich oft dabei.
0: Ich wahrscheinlich neben Tugal mit die meisten Folgen irgendwie, die mit dir aufgenommen
1: ja. wurden. Also, so also langsam, aber sicher.
0: Ja, aber ja, der ist Boner. Und wir waren gerade schon so am überlegen, was kann man dazu eigentlich sagen? Mhm. An sich.
1: Vielleicht erstmal die deutsche, äh, der deutsche Name davon der ist mega Iron, cool klingt. Iron Blade-Frucht.
0: die war so cool. Allein, wer, wer hat sich das ausgedacht? So, weil auf Japanisch heißt sie, ähm, nee, auf Japanisch ist es halt die Super-Super-Nomie und auf Englisch war es die Dice-Dice-Frucht, also die Echt? Schlitz-Schlitz-Frucht.
1: Kann so, ich verstehen. verstehen, hieß dass, sie gar nicht Iron-Blade-Frucht.
0: Nee, auf äh, Englisch hieß sie Dice-Dice-Fruit. Official English Name ist das halt. Mhm. Und ich kann verstehen, dass man das halt nicht eins zu eins auf Deutsch übersetzen wollte. Und wahrscheinlich wollte man im Deutschen einfach einen coolen mhm. Namen haben und dadurch dieses Iron-Blade-Frucht... Klingt cool, erinnert mich an Blade Runner irgendwie, muss ich ja. sagen, auch wenn ich die Filmreihe nicht wirklich feiere, aber ähm, ja, der Name kann sicherlich davon inspiriert sein.
1: Oho. Eine Attacke von ihm, da ist er doch auch so, mit seinen Iron Blades ähm, am ja, Rennen kann man es ja nicht nennen, so also sliden, ne?
0: Jo. Ähm, wie heißt denn die Attacke? Hier, er hat sie auf Spirit. jeden Fall, ja. genau. Wir haben uns auf
1: jeden Fall eben angeguckt, den ja. Kampf gegen Zorro doch episch. der war und da hat er sie auch eingesetzt genau da, ist, äh, da macht er seine
0: Füße im Endeffekt zu Schlittschuhen und genau. fährt
1: halt auf dem ja,
0: dreckigen Boden slided halt dem da aber gleichzeitig äh, nimmt er seine Hand um sozusagen die Balance zu halten das ist eigentlich ziemlich ein interessantes mm, okay. Detail muss ich sagen weil Stimmt. normalerweise ist ja klar wenn man Schlittschuh läuft man ist halt unbalanciert und da macht er es ja nicht mal auf Eis, sondern halt auf Boden und ist ja klar, dass er wahrscheinlich dann sein, seine Hand irgendwie nutzt, um sich halt mm. zu koordinieren. Gleichzeitig, was halt cool mit der Frucht ist, ist, dass sie auch wie die meda ähm, meda die ja, ähm, ja schwächer als die magu mago von Akainu ist, ist halt auch die Super-Super-Nomie eine schlechtere Version oder eine schwächere Version von einer anderen Teufelsfrucht und zwar von Baby Fives. Also mm. der Buki-Buki-Nomi, der Waffenfrucht
1: sozusagen. Die halt, wie der Name schon sagt, alle möglichen Waffen und nicht nur Schwerter. Genau. Und an ihrem Körper. Das ist auch ziemlich interessant eigentlich. eigentlich.
0: Die kann sich ja wirklich in Revolver, Schwerter, die kann ihre Hand in Pistolen verwandeln. Also, es ist ja. Da frage ich mich, wie wird entschieden, was für Waffen das sind? Also kann sie sich vielleicht durch irgendwas dann vielleicht auch neue Waffen aneignen? Oder muss sie eine Waffe nur sehen oder berühren? Oder so wie Mr. Two im Endeffekt, der ja was berühren muss, damit er sich in jemanden verwandeln kann. Vielleicht ist es da, dass man eine Waffe berühren
1: muss, um die sozusagen im Arsenal zu haben. Stimmt, sonst könnte sie sich auch einfach in eine eine antike Waffe (lacht) verwandeln.
0: Da haben wir schon wieder die nächste Teufelsdrucht, die im Endeffekt eine antike Waffe für sich verwenden kann. Also
1: ja, Ich glaube, man braucht halt echt das Wissen einfach generell schon über die Existenz, glaube ich. Ne?
0: Genau, weil irgendwo, so blöd das klingt, aber die Charaktere haben ja ein Gehirn. Und ich schätze mal, dass die Teufelsrucht ja irgendwo ja auch Synapsen oder so. mit Der dem Vorstellungskraft genau.
1: vielleicht auch einfach. Ne? Ja.
0: Aber ja, die... Iron Blade Frucht, wir haben sie auch nicht wirklich oft in Szene gesehen. Klar, in dem Mhm. Kampf mit Zorro. Dann gab es noch einen Kampf von Mr. One und Mr. Two, wo die einen kurzen Schlagabtausch hatten, als sie sich das erste Mal oder als wir sie zum ersten Mal zusammen gesehen haben.
1: Hat er die da richtig eingesetzt?
0: ich glaube, da hat man nur den Schlagabtausch gesehen, aber theoretisch glaube ich schon, dass er die eingesetzt hat. Nur wir haben es nicht gesehen. Mhm. Das ist halt der Teaser, genau wie damals mit Crocodile, als wir ihn das erste Mal in Kapitel 127 gesehen haben, sieht man halt nur Crocodile-Silhouette und wie er dann so eine Rose sozusagen äh, Ver- verwesen vertrocknen, lässt. Genau, lässt. vertrocknen lässt. Und daran konnte man ja schon erahnen, was das für eine Frucht ist, aber man hat halt nicht die Bestätigung. Mhm. Und hier ist es halt auch so, er ist halt ein Schwertkämpfer durch die Frucht und ich finde, so wurde die Frucht auch eingesetzt, aber irgendwie denke ich mir, das hat doch viel, viel mehr Potenzial, was man damit machen kann. Also. Eigentlich
1: schon. So. Also ich meine, er hat eigentlich ganz coole Attacken, wenn ich mir jetzt mal gerade so im OP-Wiki so ein paar Bilder angucke, dass er halt irgendwie sich so klingen an den Arm äh, und die dann so ja, rotieren lässt. Mhm. Dass er halt dann ja, so ja, praktisch wie so Propeller. Also zwischen einem Propeller vom Flugzeug möchte man halt auch nicht landen. <lacht> oder von einem Heli oder so. Und so ähnlich stelle ich mir diese Attacke vor. Äh, dass er das halt mit seinen Klingen macht oder er ja, macht halt einfach seine Beine zu klingen und setzt dann so, so wie Sanji halt seine Kopfüberkreisel-Attacke ein. Jo. Also da ist äh, wesentlich mehr Attackenpotenzial drin als jetzt mit normalen Schwertern. Ja. Aber ähm, was, mich, was ich mich halt so ein bisschen frage, ist, ob er halt seinen ganzen Körper einfach in eine komplette Klinge verwandeln kann. Also
0: so ähnlich wie das Baby Five auch gemacht
1: hat. Genau, ist, sie mal. hat das ja mal gemacht. Wo dann einfach nur ihre Augen und ihr Mund noch praktisch in der Klinge waren.
0: Ich sag jetzt mal was Kontroverses. Ich glaube schon, dass das funktioniert. Nur ich glaube, dass Oda in dem Moment einfach noch nicht wirklich auf diese Idee gekommen ist, mhm. das vielleicht zu realisieren. Weil... Es ist leicht ironisch, dass halt wieder eine Teufelsfrucht aus dem Dressrosa-Arc eine Teufelsfrucht von äh, äh, der aus dem Alabaster arc halt ähnlich ist, so wie im Endeffekt ähm, wir das ja mit der Kilo-Kilo- Kilo und der Tonton frucht hatten. Dann hatten wir das mit der Frucht von Mr. Five und Gladius, die sicher sehr sehr mhm. ähnlich sind. Und hier haben wir jetzt auch wieder zwei Früchte, die einigermaßen dasselbe können, nur dass eine Frucht mehr kann. Und daher schätze ich schon, gerade weil sie sich in Klingen verwandeln kann, glaube ich auch schon, dass der Sponer dadurch, dass er ja ein Klingenmensch ist, auch sein Gesicht in eine Klinge verwandeln kann oder den ganzen Oberkörper und entsprechend, dass man dann nur seine Augen sieht und er damit attackieren kann. Hm. Also... Wäre mal interessant, das wäre auch wieder so eine Frage für so ein, finde ich, für ein FPS, wo man Oda dann fragen kann, hey, kann das der Boner auch? Und dann ja. zeichnet Oda ihn so in dieser Form.
1: Wie viele Fragen wir da einfach schon jetzt okay. haben, ne? die man einfach jetzt schon alle schön an Oda schicken könnte. Ja,
0: irgendwann kommt der Tag, da ja. beantwortet er vielleicht irgendeine FPS-Frage von uns. Mittlerweile kann man das ja über Twitter, glaube ich, kann man dem Staff von Oda... Fragen sogar jetzt auch aus anderen Sprachen zukommen lassen. Und Mhm. ich glaube sogar eine Frage aus Frankreich wurde jetzt auch schon mal ausgewählt. Das heißt, es ist nicht mehr auf Japan beschränkt, sondern eben die ganze One Piece Community. Aber die werden nicht über
1: Twitter beantwortet, oder? Nee, die werden dann...
0: Genau, also ich ich glaube, die werden gesammelt einfach. Oder wenn Mhm. da mal was Interessantes kommt, wird das sicherlich ähm, an Oda weitergegeben. Aber seien wir ehrlich, der Dude... Wie viele Menschen lesen aktiv gerade One Piece? Ich schätze mal 10, 20 Millionen, Mhm. wenn nicht sogar mehr wie viele Menschen haben ihm halt schon Fragen eingesendet. Und da ist ja wirklich nur ein Bruchteil ausgewählt worden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind, glaube ich, höher, dass man, keine Ahnung, im Lotto gewinnt vielleicht, als dass eine Frage von Oda ausgewählt wird. Also ja. entsprechend, da. aber es wäre interessant. Also ich würde es mir, weil ich kann mir Das Boner gerade oder Jazz Boner gar nicht vorstellen, wie er halt mit so einer Vollklinge nee, Mann, hat <lacht> hat, ich auch nicht. Hat die Klinge dann so... Ich mir da, also, Beine
1: also, braucht er ja eigentlich noch.
0: Nee, genau. Aber hat ja dann ähm, so die Klinge, die hat ja normalerweise ähm, so manchmal hat der, äh, hat die ja so eine andere Farbe teilweise, sodass der ein Teil so eine Farbe ist und der mittlere Teil so ein bisschen eine andere Farbe, so ein bisschen mhm. noch Shusui, ja. Von ja, ja. Dass er da vielleicht, dass der eine Teil so seine Glatze halt einfach ist und <lacht> dass der andere Teil die Farbe von der <lacht> richtigen Klinge halt ist. Könnte sein. Halt ja, an so.
1: seinen, an seinen, äh ja, wenn er die jetzt an seinen Arm oder an seinen Fingern hatte, wäre ja so gesehen die eine halt braun, von mhm. seiner Hautfarbe und die andere ja ganz normal wie so ein Schwert, halt genau. so hellbläulich. Das Aber schade, weil Wobei er eigentlich, er könnte sich, wenn er sich wirklich in, einfach in ein Schwert verwandeln kann, ist er eigentlich voll gut geeignet als irgendwie Tech-Team-Partner mit irgendeinem Schwertkämpfer. Oder so. Und
0: jetzt kommt wieder die Yu-Gi-Oh! Reference als so eine Equipment-Spellcard.
1: <lacht> ja, oder wenn wir bei One Piece bleiben wollen, so wie äh, Lysop mal das Schwert. Boah, von,
0: stell mal vor, wirklich so im Zorro finalen war. Krieg oder so treffen sich das, Boner und Zorro wieder. <lacht> und Zorro nimmt sich
1: das, Boner <lacht> ein Schwert. Boah, das wäre episch.
0: Boah, das wäre finde ich irgendwo echt episch, wenn dein Antagonist, den du, den du schon mal besiegt hast, ja. nee, weil es wäre eine Parallele zu Ruffy und zu Crocodile, die ja auch Verbündete im Impel Down Arc waren mhm. und dann auch auf Marine und da wäre es halt so, ja, natürlich darf der beste Schwertkämpfer der Welt mich tragen.
1: <lacht> <lacht> Boah, das wäre schon lustig. Das wäre
0: unfassbar ich lustig. Ich wir werden
1: ihn ja noch mal irgendwann wiedersehen, denke ich. Sicherlich
0: und Crocodile halt auch. Die ja. beiden sind ja mittlerweile auch als Tag-Team unterwegs. Ne? Ja. Schade, dass Crocodile kein Schwertkämpfer ist, sonst könnte der davon Gebrauch machen. Aber mhm. so... Ich finde die Fantasie jetzt auch einfach mega interessant. Stell dir mal vor, wirklich Zoro trägt dann
1: so ein Jazz in der Hand. Wobei das ein ziemlich riesiges Schwert sein muss. ich weiß jetzt nicht, wie groß Jazz Boner ist, aber.
0: Er muss ja auch irgendwann gegen Mihawk kämpfen. Der hat ja auch sein Black Sword Yoru. Das ist ja auch gewaltig. Mhm. Das heißt. Stimmt. Du, vielleicht guck mal, wird, ganz ehrlich, vielleicht was, wird er das
1: Schwert gegen... Ja, gegen ich wollte gerade sagen, dann
0: hat er seinen Shusui dann hat er seinen Wado Ichimonji und dann hat er halt eben Mr. One. <lacht> das sind seine drei
1: Schwerter. <lacht> mein Mr. One, Schwert.
0: Ach ey. Ja, das Kitetsu, das haben wir ja eh schon aufgegeben. Das wird ja kaputt gehen oder fusioniert oder da ja, gelassen, genau. whatever. Ähm, das ist ja halt schon irgendwo...
1: Witzig, aber. Kann halt sein, dass er vielleicht eins Mal verliert oder so in dem Moment dann nur zwei zur Verfügung hat und dann muss halt, muss halt Mr. One einspringen. Boah, das wäre so witzig.
0: Ich bin klar, <lacht> es wird sicherlich nicht passieren, weil ich glaube, Mr. One ist da auch einfach zu stolz. Ich kann mir das so ein bisschen ja. vorstellen, wie das Gespräch zwischen Vegeta und Son Goku, als sie die Potara-Ohrringe nutzen mussten, um zu Vegetto zu werden. Mhm. Da war ja Vegeta auch so: Nö, Ich will mich nicht mit dir fusionieren und mit dir zusammenkämpfen, bla, bla, bla. Und dann hat irgendwann Son Goku ihn überredet, weil er meinte so, ey, wir sind die einzigen, die noch leben, wir wollen noch unsere Familie retten und so. Lass das machen. Und Dann hat er es gemacht und da könnte ich mir auch vorstellen, dass halt eben der Spawner die ganze Zeit so, nee, Digga, du wirst mich halt nicht als Schwert verwenden.
1: Wobei da wahrscheinlich wird es nicht Ach. darauf hinauslaufen, dass am Ende nur noch Zoro und Jazz Boner leben <lacht> und alle anderen tot sind. Ja,
0: wahrscheinlich. Okay. Aber an sich hat er schon, wie schon gesagt, coole Attacken. So dieses... Ähm Spiral Hollow, was du eben beschrieben hattest, wo seine Handgelenke im Endeffekt wie Spiralen sind, die halt ständig rotieren. Dann hat er halt seine Atomic Spurt, das ist sein Schlittschuhlaufen. Ähm, Dann hat er die Spark Spark Claw, wo er im Endeffekt seine Finger in Klingen verwandelt. Spider, da verwandelt er seine Arme in Klingen und wehrt halt Angriffe ab. Also Die Auswahl an Attacken ist nicht gerade wenig. Nur habe ich da wieder das Gefühl, man hätte wahrscheinlich so viel mehr aus dieser Teufelsrucht rausholen können. Gerade eben auch als Schwertkämpfer vielleicht. Dass du zum einen ein Schwertkämpfer bist und dann bist du selber noch eine menschliche Waffe. Das heißt, selbst wenn dir irgendwie in einem Kampf passieren sollte, dass du deine Waffen verlierst, dass du trotzdem weiterkämpfen kannst und immer noch ein Schwert bist.
1: Er könnte ja eigentlich auch äh, Hat er so eine Attacke, dass halt einfach seine kompletten Arme zu Schwertern hat man immer ähm, gesehen. Spider
0: ist das da. Ah,
1: okay, wie hat so ein Sichlor.
0: Ja, da haben wir die Pokémon-Referenz. Das <lacht> ja, ist halt äh, das Sichlor der, der One-Piece-Community oder der, ja, ja. des One-Piece-Universums. Ja, man äh, wird sich zu Sherox so weiter. Sherox <lacht> <gehen.
1: lacht> war Stahl. Ne? Der Kommt war dann zu? Stahl,
0: genau. Uh-huh. Und
1: ja. Stahl ja, ist. Es ist confirmed.
0: Ist Im Endeffekt hat Oda sich an Sherox orientiert als der.
1: Stahl ist Härte als Eisen, oder? Ja. Genau. Ja. Ja, vielleicht. Und das ist es
0: halt, was wäre... Vielleicht
1: ist das Awakening das.
0: Genau, könnte er dann halt andere Dinge in Klingen verwandeln, wenn mhm. er das Awakening wäre? Weil du meintest ja eben, dass es ja eigentlich schon eine, ja, eine Metamorphose eigentlich. Er verändert ja schon, ja. er mutiert. Es ist ja nicht so, dass sein Körper immer aus Stahl besteht, sondern dass er halt erst sozusagen Körperteile in Stahl verwandeln muss.
1: Also es ist ja auf jeden Fall eine Paramezia. Und ja... Da man jetzt noch nicht so viel Auswahl hat, orientiert man sich da ja schon dann immer so ein bisschen an Duflamingo. Genau. Und Und Katakuri
0: halt. Genau.
1: Genau, Katakuri ja auch noch. Und dass da halt wirklich dann so am nächsten einfach liegt, dass er irgendwie die Umgebung halt in Klingen verwandeln kann. Ja. Was natürlich eine ziemliche Todesmine eigentlich wäre. Da musst du schon aufpassen, wo du (lacht) hintrittst.
0: Ja, (lacht) es ist halt interessant, weil bei Katakuri hatten wir es gesehen, dass er halt etwas berühren musste, damit es zu Mochi wird. Mhm. Und bei Doflamingo haben wir halt nur gesehen, wie er sozusagen Häuser in Fäden verwandelt. Kann natürlich sein, dass er über Fäden mit den Häusern verbunden war, was wir nicht gesehen haben. Ähm, Da müsste er halt ja auch dann mit seiner Super-Super-Nomide, Mr. One, ja auch irgendwas berühren. Da könnte er natürlich so theoretisch Fallgruben aus Klingen und so herstellen oder wenn du es nicht berühren müsst, wäre es ja halt krass, weil er halt einen Gegner irgendwo gegenwerfen könnte und das, woran er ranprallt, im Endeffekt zu einer Klinge halt verwandeln könnte. Nur da frage ich mich halt dann auch wieder, weil wir halt gesehen haben, es verwandelt sich ja dann immer. Behält es dann immer noch die Properties des Gegenstandes oder verwandelt sich dieser Gegenstand dann komplett in hm. die Klinge? Also ist es dann halt ein Haus, was dann einfach eine Klinge ist, wenn du die berührst, dass es halt die gleichen Attribute hat, einer. Eines ha- einer Klinge, obwohl es wie ein Haus aussieht, oder wird es dann wirklich zu einer riesigen Klinge, die da einfach steht und gegen die du dann halt eben prallen kannst. Da ja. bin ich mir halt
1: eben auch noch so ein bisschen unsicher. Ja, eine Klinge ist ja auch immer irgendwo geschwungen ne, von mhm. der Form. Und ja, wenn jetzt einfach nur das Haus die Property von der Klinge hat, dann müsste es ja sich auch schon irgendwie verändern in der Form. Kann ja nicht einfach ja. dann nur so keine Ahnung, ob es das jetzt einfach... Ja, einfach nur Stahl wäre oder so. Ja,
0: ist halt wieder ein Logikfehler von mir.
1: Ja, was ich mir halt halt auch noch so gedacht habe, wenn es halt kein Rüstungshaki gäbe, dass da irgendwie das Awakening vielleicht einfach eine Legierung oder so davon wäre, dass das halt noch stärker oder noch äh, fester einfach ist.
0: Ja, ist halt auch wieder ein perfekter Kandidat eigentlich für dieses Full-Body-Haki, was ja Vergo und Pika schon mal gezeigt haben wäre halt, der Spawner. Ich frage mich auch, ob der jetzt nach dem Timeskip irgendwie Haki erlernt hat, weil ich kann mir vorstellen, das halt dass er für
1: seine Fruchten mega äh, Level up
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade halt auch, weil dann Leute, die vielleicht Eisen schneiden können nicht unbedingt Eisen schneiden können. Weil ich denke mir halt immer, dieses Rüstungshaki ist wie so eine, ja wie in einem Spiel halt, wo du dann so Amor noch hast, den du on top zu deinem Leben haben kannst. Mhm. Und so ist es dann halt, je nachdem wie du es dann halt ausgeprägt hast, hast du dann wahrscheinlich noch eine Rüstung in dem Sinne, die du halt nutzen kannst. Und für ihn auf jeden Fall unfassbar hilfreich. Aber ja, hast du irgendeine Verwendung für die Frucht so im Real Life? Ja, das wollte ich auch
1: dich auch gerade fragen. Ähm, in einem Sägewerk wird er zum Beispiel gut funktionieren.
0: Auf jeden Fall. Das, äh, äh, ja, ohne Witz, der könnte doch so ein Tischler oder so werden. Ja, oder,
1: oh. oder ganz ehrlich, der wird auch voll gut als, äh, als Bankräuber oder so. Einfach, <lacht> einfach indem er halt seine Finger in so kleine Klingen und dann halt, Ahnung, das Glas aufschneidet. Ja, so.
0: das auf jeden weißt Fall. Du, ich stelle
1: mir das gerade wie in so einem Agentenfilm vor, dass halt irgendwie. Ja, so ein bisschen
0: Ocean's Eleven genau, oder so. Genau, irgendwie
1: von oben, so Mission Impossible mäßig halt sich so rein. Äh, tragen lässt Jetzt und. Dann stelle halt ich mir die <lacht> in dieser Mission Impossible Szene <lacht> Die Diamanten, die halt mega geil bewacht sind, einfach aus, dem, aus der Glasvitrine so rausschneidet. Und dann sagt so, Kleines oh mein Loch Gott, da. wie
0: hat er das geschafft? Ja, genau. Und dann lässt er immer seine Initialen da oder so. <lacht> so eine Eins oder so. <lacht> genau.
1: Ja, ja, aber ansonsten, du hast es eben auch schon vor dem Podcast gesagt, in anderen äh, Zeitaltern Wäre das halt nochmal deutlich praktischer gewesen, wo es noch keine Maschinen gab. Generell so. Wo er halt dann Stein oder wie halt Steinmetz oder so, wo er halt dann einfach gewisse Dinge halt einfach schneiden kann. Ja. Dass er ja auch doch in einer gewissen Geschwindigkeit aber. Ja, oder
0: halt eben so Skulpturen herstellen oder so, mhm. halt, dass er halt mit seinen Klingen entsprechend halt auch künstlerisch tätig werden könnte und dadurch dann halt vielleicht so Statuen oder so baut von irgendwas. Er kann halt Stein. ganz
1: easy. Wie jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt so als Vergleich, als Maler, die ja auch verschiedene Pinselgrößen haben, kann er halt ganz easy aus seinen Fingern oder generell an seinem Körper halt die Klingengrößen ja. äh, verstellen oder. Ja, das ist so Detailarbeit an so einem Stein. Ja, genau. Also das ist äh sowas halt. Also, das äh, so in künstlerischen äh, Tätigkeitsfällen. Auf jeden Feld, Fall. Ne? Da also wird, die, wird die gut funktionieren. Aber
0: Tischler finde ich auch ziemlich cool. Also was du meinst so mit Holz arbeiten und so, mhm. ich glaube schon, dass das hilfreich werden könnte. Gerade seiner Attacke, äh, wie hieß sie nochmal, die Spiral Hollows, ja, halt seine genau. Handgelenke da halt genau. rotieren lässt.
1: Auch da interessant, muss dann auch dran denken.
0: Auch interessant, dass er halt äh, ein Superheld immer werden wollte.
1: Mhm.
0: Was halt ein Wortspiel wegen der Teufelsrucht ist, die Super-Super-Nomie. Äh, <lacht> könnte man halt äh, eventuell auch drüber nachdenken, ob er halt ein real superhero wäre, der Superman, haha, lol, ähm, oder eben der Iron Blade Man das oder ich so. Mich
1: aber auch, das frage ich mich nach wie vor. Es gibt einfach, warum keiner in der One Piece Welt irgendwie, ja, mit seiner Teufelsfrucht irgendwie als so ein Superheld auftritt. Ich glaube, wir haben nur Pandaman, oder?
0: Ja, ja. Ich glaube, ja, es ist halt. Du musst ja trotzdem reisen. Also ja. du, du musst ja theoretisch dann von Insel zu Insel ja. gehen. Zum einen bietet sich, glaube ich, einfach die Lage nicht an. Was ich mir vorstellen kann, dass eine eigene Insel ist, wo es einen Superhelden sozusagen gibt, der seine Insel beschützt. Und sonst, ja, es ist echt gerade so ein bisschen, in Mon gab es noch keine Superhelden, stimmt schon. Klar, die unsere Helden sind halt immer Helden, ja. aber die haben ja auch nie so ein Ark gehabt, wo sie so maskiert waren und keiner ja, wusste, ja, genau. dass es die also Spur- Es gibt ja
1: keinen, der jetzt praktisch, die Marine ist ja praktisch die Polizei mhm. der One Piece Welt. Und in so Superheldenfilmen oder Comics hat man das ja immer so, dass die halt, äh, ja, auch Gutes tun, aber halt nicht nach dem Gesetz. Ne? Ja. Das ist ja oft für, für, die, für die Polizei und so, ist das ja oft immer so ein Dorn im Auge, dass genau. die halt machen, was sie wollen. Und, äh, dass es da eigentlich keinen noch so wirklich gibt, der Glaubst halt im du, Grunde genommen eigentlich halt wirklich ein Good Guy ist und mehr oder minder auf der Seite der Marine ist, ja. aber halt nicht für die arbeitet.
0: Glaubst du, es gibt in, in One Piece so ein Anti-Superhero-Gesetz, <lacht> so, wenn ihr Teufelsrucht... Weil das frage ich mich echt, wenn du eine Teufelswucht hast, dann muss es doch sicherlich auch in diesem Universum irgendwelche Sonderregel, schon, ne? Sonderregelungen geben, dass du die halt nicht unter Aufsicht verwenden darfst ja. oder so. Oder du wirst halt Pirat, wenn du sie ja. eine hast, weil die meisten, die wir mitbekommen haben, sind ja entweder Piraten oder, gut, der Spawner war halt ein Kopfgeldjäger Oder
1: Schwerverbrecher. Schwerverbrecher, Oder, oder, Marine. oder Marine,
0: genau. Ja. So, ist halt da interessant, ob es da eine Regelung gibt, dass du halt entsprechend, wenn du eine Frucht hast, dass du sie halt nicht einsetzen darfst. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wir hatten nie irgendeine, bis auf jetzt auch auf Wano, klar, aber das ist ja ein isolierter Staat an mhm. sich, also da hat die Marine ja nichts mit zu tun dann. Ähm, da, ob es da Regelungen gibt, wie man die Teufelsrucht einsetzen darf überhaupt in dem Universum. Weil
1: Wieder eine Frage für Oda. Ne? Ja, das ist, äh das ist äh, tatsächlich eine gute und interessante Frage, die ich mir auch schon öfter mal gestellt habe.
0: Weil ich, jetzt mal aus Harry Potter, da gibt es ja einfach, da gibt es ja das Zaubereiministerium im Endeffekt, die ja. ja agieren für, dass minderjährige Zauberer nicht zaubern dürfen und so und dass es Vergessenszauber gibt ja. für Leute, die halt eben sowas mitbekommen und selbst so in Boku no Hero Academia gibt es ja auch Regeln für wie man als Superheld oder wie man mit seinen Quirks umgehen muss mhm. und daher eigentlich müsste das in One Piece oder in dem Universum auch sein oder wir sind halt nur in der Perspektive von Piraten also von Verbrechern und haben deswegen noch nichts davon irgendwie erfahren und deswegen ist es wahrscheinlich die für die den Plot nicht genau es ja. ist ja eh nicht relevant für den Plot also ja, auf jeden Fall interessant, weil ich weiß noch, im East Blue Arc war es ja so: gibt es überhaupt Teufelsfrüchte? Da glaubt ja auch gefühlt keiner ja. an Teufelsfrüchte, außer an die Leute, die auf der Grand Line waren. Die wohl wissen halt davon und die meisten tummeln
1: halt sich halt da auch rum ne? mit Teufelsfrüchten.
0: Genau. Und ja, aber die Super Super Nomi ja. kann ein menschliches Schwert sein, kann als kann, man kann als Tischler arbeiten. Ich glaube, als Ritter wäre man damals auch mega cool gewesen. Ja. Nur da wäre man wahrscheinlich verbrannt worden ich oder so. Sagen, weil man wahrscheinlich
1: ähm, eher wärst du als Hexe oder so ja. abgestempelt. Oder Hexer.
0: Oder als Hexer, als
1: Magier.
0: Ja. Der Klingen-Magier, der blade magier <lacht> ja. Aber ja, der deutsche Name, hammercool. Ne? Ich weiß nicht, ob es einen cooleren Namen gibt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Das wäre, glaube ich, mal interessant. Was ist der, euer coolster? deutscher Teufelsfruchtname, weil der Rest ist ja wirklich immer nach Früchten, so Gumm Gumm oder die, ich weiß gar nicht von denen, die Blitzfrucht oder die Donnerfrucht. Also, es ist ja meistens. nicht,
1: obwohl, nee, uh, Iron Blade ist ja auch. Und ich habe mich gerade gefragt, ob im Deutschen alle auch immer dieses Doppelt, so wie Gumm Gum.
0: Ich glaube nicht, dass alle es haben. haben also, allein das ist ja, ja schon der Iron Beweis. Blade das ist ja nicht. Ja. Ähm, das war, schon, das war schon eine coole Entscheidung von... Äh, ich weiß gar nicht, wer das in Deutschland synchronisiert hat. Welches Studio und wer das Dialogbuch dafür geschrieben hat. Aber das war eine sehr, sehr gute mm. Idee. Props an die Person, die das... Äh, ja, die
1: deutsche Synchro ist eigentlich echt gut von One Piece. Ja. Kann ich anders sagen. Also. Das muss man noch
0: lassen. Also gerade so Anfang der 2000er, da haben die das ja echt überragend mm. synchronisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, weil ich verfolge es halt nicht mehr auf Deutsch. Aber
1: Ich finde es nach wie vor überragend, dass die... Äh so gut wie alle Synchronsprecher noch äh, am Start haben. Und ähm, das fand ich auch so cool. Ich hatte jetzt, äh, um nochmal wieder ein bisschen off-topic einzubringen, hatte jetzt <lacht> mir neulich auch äh, Digimon Try nochmal die äh, deutsche Fassung mhm. angeguckt. Das fand ich auch, auch überragend, dass die einfach alle Synchronsprecher Echt noch geil. Äh, aus dem Deutschen hatten. Wirklich alle. Ich glaube nur Issy hatte neue alle anderen, auch die Digimon, alle Boah, hatten ihre eigenen von damals halt. Das, das war schon cool. halt
0: auch einfach diese richtige Nostalgie. Ja, ja, Experience, genau. Das ne? war einfach
1: so geil, wie, wie die das auch wirklich teilweise eins zu eins wie damals.
0: Ja, Das haben sie in Japan ja auch gemacht. ne? Ist ja irgendwo verständlich, aber schon irgendwo cool. Ja, also gerade
1: also jetzt in anderen Ländern stelle ich mir das auch nochmal deutlich schwieriger vor, dann auch alle nach so einer langen Zeit. Das sind ja... 15 Jahre oder ja. so gewesen. Ja, aber Deutschland ist halt so. Die eine, dann wieder ranzuholen, ne? Ja. Ist halt jetzt schon
0: eine Synchronnation. Ja. Da wird ja wirklich alles synchronisiert. Ja. Und in vielen anderen Ländern, Schweden zum Beispiel, da Kaum werden halt noch. Sachen einfach auf Englisch abgespielt mit Untertiteln. Was ja. ich halt auch nicht schlecht finde, weil dadurch lernen die Leute halt relativ schnell Englisch. Also mein Cousin zum Beispiel hat halt mit elf fast fließend Englisch gesprochen, ja. einfach dadurch, dass er halt die ganze Zeit Fernsehen auf Englisch geschaut hat. Und ja, kein Plan. Also hier ist zwar cool, dass es halt alles dann synchronisiert hat, hat aber, finde ich, irgendwo auch Nachteile. Weil man gewöhnt sich zu sehr an diese deutsche Synchro. Ja, wenn man gerade bei Serien anfängt, dann weiterzuschauen, indem man dann How I Met Your Mother zum Beispiel, wo man sich dann die Originalstimmen anhält. Irgendwann, Es ja. ist halt schwierig, finde ich, wieder zurückzurudern und dann zu erkennen, ah ja, ich mag zwar Barney Stimme oder die von Ted, aber die Englische. Wobei ich ist echt doch teilweise,
1: aber wahrscheinlich liegt es daran, man immer, man halt immer das, was man als erstes sieht, welche Fassung, ja. sagt man halt, okay, das ist jetzt die genau, Stimme. Genau, das dem. sind die Stimmen. Weil teilweise, muss ich wirklich sagen, finde ich halt bei gewissen Charaktern, so bescheuert das auch klingt, halt die deutsche ja. Stimme besser als die Originalstimme des Schauspielers. Ja, sie Vielleicht weil es einfach besser ich, zu dem Charakter passt. Ich wollte gerade sagen, in
0: Deutschland achtet man so extrem darauf, dass es halt einfach passt. Mhm. Also. Ja, die Synchronbranche in Deutschland echt überragend. Also da mhm. äh, muss man Props an alle, die, die da mitarbeiten und das halt dafür sorgen, dass es halt wirklich so, die, dass die Qualität einfach so
1: hoch ist. Aber man, äh, wenn man manchmal so Interviews mit Deutschen One peace Synchronsprechern sieht, dann merkt man auch, dass die da auch richtig Spaß dran haben. Natürlich. Also und dass denen die Rollen auch irgendwo ins Herz gewachsen sind.
0: Natürlich, klar. Wenn du, seien wir ehrlich, wenn du in Deutschland über 600 Folgen ein und denselben Charakter sprichst, ich glaube, es gibt keine andere Serie, die du hast, ja. wo du länger einen Charakter sprichst. Selbst bei anderen, sagen wir mal, hier, ich glaube, Benjamin Wölz, der spricht äh, Charlie Sheen, der spricht David Duchovny. Und das sind ja zwei Schauspieler, die Serien hatten, die Tuna of Man gegen acht Staffeln. Mehrere Staffeln. Californication gegen sieben sechs, Staffeln. Staffeln gegen sieben, sechs, sieben sogar? Sieben, ja. genau. Und da hast du halt theoretisch dann für 15 Staffeln, wo du halt einen Charakter sprichst. Aber selbst das kommt nicht an die Länge dran von zum Beispiel jetzt One Piece. Ganz ehrlich, wenn du
1: eine Anime-Serie, wenn du da eine Hauptrolle hast, dann hast du halt, ja, ausgesorgt will ich nicht sagen, brauchst schon noch ein paar andere... Einnahmequellen, aber ich glaube... Aber du du hast halt jedes Jahr immer sichere Einnahmen. Natürlich. Weil immer neue Folgen kommen.
0: Das ist halt jetzt ein bisschen schade, gerade, dass die... Was ich irgendwo auch verstehen kann, dass es halt so ein Anime wie One Piece nicht mehr geben wird. Also ich meine jetzt nicht mhm. strikt den Anime, weil im Endeffekt baut man jetzt auf Seasons auf. Also man geht halt, okay, ja. es werden dieses Jahr 13 Folgen produziert und wenn das gut läuft, machen wir nächstes Jahr vielleicht 24 mhm. Seasons. Weil man will sich auch einfach diese Zeit geben, man kann es hochwertiger animieren und gleichzeitig ähm, hat man halt entsprechend äh, nicht diesen Druck wie jetzt. Zum Beispiel ist der Anime jetzt gerade ja bei dem Kampf von Ruffy und Katakuri. Und letztes Jahr um diese Zeit fing der Kampf an. So, das heißt, man hat da jetzt einen Unterschied von, ich glaube, 36 Kapitel nur. Zwischen Anime und Manga. Das ist ja eigentlich gar nichts, nee. wenn man mal ehrlich ist. Und so, wenn man jetzt, sagen wir mal, Staffeln ordert, wie zum Beispiel Boku no Hido Academia, 13 Folgen kommen dann und 13 Folgen ist dann ein Arc. Und Mhm. ein Arc ist dann vielleicht 25 Kapitel. Und dadurch hat man halt nicht diesen Druck, weil der Autor kann weiterarbeiten und nächstes Jahr kommt dann wahrscheinlich die nächste Staffel einfach oder...
1: Die machen das dann in Japan, dass das halt wirklich jeden Tag eine neue Folge kommt.
0: Nee, oder? da machen sie es äh, je wöchentlich dann halt. Ja, also aber bei One Piece ist es ja
1: wöchentlich. Genau, ne? bei One
0: Piece ist es wöchentlich, aber es hört ja auch nicht auf. Und ja, da ja. ist es dann halt so, sagen wir mal, für die 13 Wochen kommt er dann und dann ist halt wieder, bis zum nächsten Jahr muss man ja. halt warten. Wie halt bei einer Serie in den USA halt. Also dass man da halt entsprechend da Wobei, die,
1: da gibt es ja dann sogar auch mal drei Monate Pause oder so. Ne? Ja, ich ich glaube, glaub, das du heißt bei One Piece nicht. Ne? Und das nee, vielleicht nee. ab und an halt auch genau, wie beim Manga die, mal, dass man. Die mal eine haben Woche. Breaks
0: und so und Filler Arcs haben sie halt. Aber ja. es ist halt nie so, wo ich sagen würde, boah, da, da war jetzt eine größere Pause. Ja. Vielleicht beim Timeskip damals, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, weil da war ja im Manga vier Wochen Pause. Mhm. Und das war, glaube ich, auch die längste Zeit, die One Piece nicht erschienen ist. So vier Wochen am Stück. Aber ja. Ich bin gespannt, wie sich das halt auch entwickeln wird und auch wie Deutschland im Endeffekt das synchronisieren wird, weil als nächstes kommt Dressrosa, das hat halt 100, über 100 Folgen. Ich kann mir vorstellen, dass, falls die Rechte bei Pro7 bleiben, dass das dann entsprechend in zwei, drei ja, Arcs sozusagen eingeteilt wird, dass die sozusagen diesen ersten Teil bis zum Kolosseum. Ja, ich hatte mir
1: das mal angeguckt. Das sind, glaube ich, weil die in der Regel halt immer so um die 50 Folgen bestellen. Genau. Und das, ist, das passt tatsächlich auch immer sehr, sehr genau. Also ich glaube jetzt, Punk Hazard hat jetzt auch mit, keine Ahnung, ich glaube, da sind ja oftmals dann immer so drei Folgen Filler mal genau, zwischen den genau. Arks. Ähm, hat das dann, glaube ich, auch gut geklappt, dass es genau 50 Folgen waren. Ja. Und ich glaube, der dressrosa arc sind mehr oder minder so 100 oder ein bisschen mehr als Vielleicht 100 waren es mehr, halt. 120. Genau. Und Ich schätze mal,
0: dass sie das aufteilen in einmal bis... Äh, kann bis auch
1: sein, dass es nicht 50, sondern 60 Folgen waren. Ja, Aber immer waren, halt auch, war eine genau. gerade Zahl halt genau. auf jeden Fall.
0: Macht ja auch Sinn, ne? dass man halt eine Staffel bestellt, ja. die dann ausstrahlt. Und dann entsprechend hat man das ja auch im Portfolio ja. und kann es halt weiter nutzen. Und bei Dressrosa denke ich mir halt echt so, die machen einen Cut bei dem Moment, wo du Flamingo dieses Kopfgeldspiel startet. Ja. Und dass das sozusagen der erste Teil ist und der zweite Teil kommt dann wahrscheinlich sechs Monate oder ein Jahr später und dass man es so aufteilt, weil anders kriegst du es halt nicht hin und ich glaube auch anders kriegst du die Synchronsprecher einfach nicht gebucht. Nee,
1: so. Die meisten sind ja auch alle Schauspieler. Ja. Ich weiß nicht, wie das in Japan ist, aber in Deutschland sind die ja auch alle Schauspieler in der Regel noch.
0: Ja klar, du brauchst ja eine Schauspielausbildung irgendwo, um ja. dich halt auch in diesen Charakter zu versetzen. Es ist halt klar, die Stimme, aber... Ja, aber bevor wir, glaube ich, wieder zu sehr auf Topic hier (lacht) gehen mit Synchron-Talk, was eigentlich auch mal, wo wo man auch drüber quatschen könnte. Stimmt, gerade in Deutschland ist das ja sehr, sehr populär. Würde ich aber trotzdem diesen Podcast so ein bisschen zum Ende geleiten. Und wir müssten eigentlich so: wir bräuchten so einen End-Jingle. Bing. bing. <lacht> so hört sich das immer in meinem Kopf an.
1: <lacht> Zumindest mal irgendwie so eine Erkennung äh, oder Ton, dass man einfach weiß, okay,
0: Jetzt ist so, so langsam also Jetzt haben wir drei Stunden geredet, jetzt solltet ihr mal zum Ende kommen. <lacht> Weil ich habe echt, also ich will nicht sagen Angst, aber am Freitag ist ja dann noch Tugal wieder mit am Start und wir sind alle wieder versammelt Puh. und ich frage mich echt, wie lange der Podcast das wird. Könnt das könnte ausarten. Könnte, glaube ich, die längste Podcast-Folge bis dahin werden, die dann aber schon ausgestrahlt ist, wenn. Bevor diese Folge be- kommt. Genau, bevor ja. diese Folge kommt.
1: Sonst hätte ich jetzt gesagt: Schreibt mal, ob ihr das geil findet, je länger <lacht> der Podcast wird.
0: Ja, genau, aber schreibt uns trotzdem, genau, weil der Podcast ist dann ja schon draußen, ob ihr solche ja. langen Podcasts mögt oder nicht. Und ja, wie immer. Eine
1: jetzt wird er ja so mega kurz, nur so ja, 30 also, Minuten. Das ist
0: echt nicht <lacht> schlecht. So, dann haben wir eigentlich alles. Das war. 30 Minuten, ein bisschen mehr gehypt. Okay, Leute. Tugay
1: muss auf jeden Fall das Intro machen.
0: Tugay muss das Intro machen und wir brauchen über eine Stunde Off-Topic-Talk, wenn es nur 30 <lacht> Minuten werden.
1: <lacht> Mal gucken, was in der Welt noch so abgeht ja. jetzt in 48 Stunden.
0: Who knows, ne? Also da kann auch sehr, sehr viel passieren.
1: Mhm.
0: Aber ja, dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, für die Leute, die es bei YouTube sehen und Vielen Dank. bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Take care. Ciao.